0: E ainda bem que está aí desse lado a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde está a pôr em marcha um conjunto de medidas que visam aliviar os cuidados de saúde primários e hospitalares. Alguns exemplos, a reestruturação dos serviços de urgência em algumas especialidades, a aposta nas unidades de locais de saúde, a possibilidade de dispensa nas farmácias comunitárias de medicamentos até agora exclusivamente dispensados pelos hospitais, o aumento para 12 meses do prazo de validade das receitas e dos exames e as baixas emitidas pelo SNS24, que na verdade não serão bem baixas, mas já vamos perceber isso um pouquinho melhor. No fundo, o que parece estar em causa com este tipo de medidas é a tentativa de otimização dos serviços de saúde com a intenção de facilitar a vida ao utente e a libertar os profissionais de saúde de tarefas que vão para lá da prestação de cuidados, da observação, do tratamento de doentes. Para fazermos uma análise destas medidas, vamos contar com a ajuda de Maria João Tiago, médica de Medicina Geral e familiar e também dirigente do Sindicato Independente dos Médicos e também de Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral familiar. Muito bem-vindos aos dois. Nuno, vou começar por si. Este é um conjunto vasto de medidas, enumerámos algumas. Há mais?
1: Obrigado pelo convite e pela oportunidade. De facto, há aqui várias, várias medidas que começaram a ser trabalhadas pela direção executiva e que procuram, no nosso caso, diminuir a burocracia que existe nos centros de saúde já foram faladas aqui as autodeclarações de doença, a questão da validade das receitas e dos exames, há também aqui, está a ser trabalhada a área da renovação do próprio receituário crónico junto das farmácias por indicação do médico, há algumas tentativas de melhorar a interligação de sistemas de informação, enfim, é aqui um conjunto de medidas que procura responder a uma das nossas grandes preocupações, o excesso de burocracia que existe a nível dos centros de saúde, não só dos centros de saúde, mas muito dos centros de saúde. Uh, o que nos parece é que ainda são alguns passos uh, importantes, embora tímidos e, e ainda isolados, que têm que ser mais alargados, têm que ser uh, expandidos também a outras áreas, para que possamos ver o efetivo impacto na nossa atividade clínica e uma redução desta burocracia que nos tem asfixiado nos últimos anos.
0: Muito obrigado. Já vamos voltar à conversa. Para já sigo para Maria João Tiago. Estas medidas são necessárias ou medidas como estas são necessárias no vosso dia a dia?
2: Muito obrigada pelo convite. Medidas como estas são bem-vindas no nosso dia a dia. O médico de família tem uma grande carga burocrática e a autodeclaração de doença de dois, três dias, em que o próprio utente assume que, que está doente, é uma medida positiva.
0: Esta, autodeclar esta autodeclaração, que era a tal baixa de que eu falava, Exatamente. do SNS24, que não é bem uma baixa. Então.
2: É um compromisso do doente, em que ele próprio assume o compromisso e assume que está doente e que tem um período de três dias, que pode fazer isto duas vezes ao longo de, de um ano. Outra medida que também é positiva é a renovação por 12 meses, quer do receituário, quer dos exames complementares de diagnóstico. Que
0: evita que uh, um paciente, um doente, vá, uh, uh, periodicamente, ao seu médico pedir uma nova receita, Isso. quando não há grande alteração. Quando não há alteração do do na, na terapêutica
2: e, e mais importante do que isto, com a pandemia houve um grande atraso na realização dos exames complementares de diagnóstico, o que os doentes muitas vezes não conseguem marcar, por exemplo, a ecografia e as endoscopias uhum. em tempo útil nestes seis meses e a partir de agora terá um ano, o que facilita o tempo que não vai perder tempo para ir ao seu médico de família, não vai uhum. o seu médico de família ser ocupado por mais uma tarefa burocrática para esta situação. Já vamos calculizar um pouquinho
0: melhor uh, todas estas medidas de que uh, já começámos a falar e de que já estamos a falar. Nuno, uh, estávamos aqui então a falar né, e, e referiu também uh, a questão da autodeclaração. Dê-me um exemplo prático de como uh, eu, como utente, posso utilizar o SNS24 para fazer essa, para pedir essa autodeclaração, uh, imagine sinto que estou com gripe, uh, vale a pena ir ao médico para pedir uma baixa curta?
1: Esse exemplo da gripe é efetivamente um bom exemplo, todos nós temos gripe várias vezes ao longo da vida e todos nós sabemos mais ou menos aquilo que devemos fazer Uh, perante esta situação. Sabemos que devemos tomar medicamentos para as dores, para a febre, que nos temos que hidratar e, portanto, na maioria dos casos tratam-se de situações ligeiras, não precisamos de ir ao médico, uh, lá está, temos já esta noção dos autocuidados e o que nós precisamos é de ficar em casa, fazer este tratamento, de repousar. Até agora precisávamos de ir ao médico apenas por um motivo em muitas das situações, que era ir buscar a justificação, uma baixa, como vulgarmente é conhecida, para apresentarmos à entidade patronal. Com esta hipótese da autodeclaração, criou-se aqui uma alternativa que, a nosso ver, também é positiva. Perante um quadro destes, ligeiro, que nós conseguimos controlar em casa, em vez de irmos para o centro de saúde, acedemos um, à app do SNS24 através do telemóvel, vamos ao portal do SNS24 em alternativa, ou se de todas as maneiras não conseguirmos um, aceder por estes meios, telefonamos para a linha do SNS24 e, seguindo as opções que nos são dadas, solicitamos uma autodeclaração eh, de doença e esta autodeclaração, como Maria João estava a dizer, é válida por três dias, serve de comprovativo para aquela nossa ausência laboral, está no nosso telemóvel, está no, no site do SNS24, é apresentada à, à entidade patronal e, portanto, essa ausência fica justificada e não precisamos de ir ao centro de saúde, ocupar uma vaga da consulta do dia, da consulta aberta, para eh, ter essa justificação nesse caso. Caso, após os três dias, não estejamos melhores, sintamos que ainda não estamos capazes de regressar ao trabalho, aí sim, teremos que procurar a observação do médico, já passaram três dias, a situação não resolveu, e o médico, depois em consciência, perante a sua avaliação, decidirá qual é o melhor tratamento a seguir e se é preciso ou não manter esta ausência ao trabalho. E se for, passará a respectiva justificação a partir desse quarto dia. Portanto, aqueles três dias já estão justificados pela autodeclaração de doença, são comunicados à Segurança Social, é feita a interligação dos sistemas e um, fica tudo um, resolvido desta forma aparentemente mais simples e que tem funcionado um, em muitos casos, aliás os números têm dito isso ao longo destes meses. Como dizia também a Maria João, é importante aqui salientar que é um recurso que nós podemos utilizar duas vezes em cada ano um, e é importante também que tenhamos essa noção a partir do momento em que façamos essa utilização das duas vezes no mesmo ano civil, a partir daí já não conseguimos voltar a utilizar e teremos que, um, ter uma justificação médica para a nossa ausência
0: ao trabalho. Eu, eu devo dizer que uh, ainda não, não recorri a, esse, a esta opção, mas fui à minha app da, do SNS24, que tenho no telefone, e, e não, não foi de todo muito difícil encontrar o caminho para uh, o pedido da autodeclaração. Uh, fiquei com a ideia de, 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 da preparação que, que, que fiz para este programa, que, que o empregador pode ter uh, a, a certeza de que é uma autodeclaração genuína com acesso ao código que o SNS24 fornece, é isso?
1: É, é isso mesmo, é a, facult... a autente que pediu a autodeclaração é facultado um código de acesso, um, que será recebido por SMS ou por e-mail, ou, ou, em, ambas as, ou, ou em ambas as vias, um, e através desse código é possível validar a autenticidade dessa autodeclaração e, portanto, o empregador pode ter acesso a esse código e pode verificar que esta autodeclaração está mesmo registrada no sistema. Atenção que estamos aqui a falar de um aspecto importante, isto não é uma baixa médica, é bom clarificar como estava a dizer na sua introdução, é uma autodeclaração do utente sob compromisso de onda, em que assim, desta forma, ele próprio justifica a sua ausência ao trabalho. Uma baixa médica é um ato médico, é algo diferente e há algo que tem, passado, tem que ser passado por um médico. Portanto, não estamos aqui a falar de obter uma baixa pelo SNS24 ou de uma autobaixa, como às vezes já me disseram. Estamos a falar de documentos diferentes e que por isso são emitidos de forma diferente.
0: Tenho, tenho aqui uma dúvida que, que lanço aos dois. Para acompanhar uma pessoa que está doente em minha casa, uh, também tenho uh, declaração de acompanhamento de, de, de um familiar, por exemplo, de um, de um ente. Uh, este, tipo, este tipo de, de uh, autodeclaração também pode servir para este fim, Maria João?
2: Teoricamente, esta autodeclaração é para fins de doença do, próprio,
0: okay, do okay. próprio, que
2: declara ele próprio uhum. sobre o compromisso de honra que realmente está, está doente.
0: E obrigado por esse esclarecimento porque, de facto, fiquei com essa dúvida. Em relação a isto, há, noutros sítios, naturalmente, mas vi um pequeno tutorial da DEC Proteste, dando crédito a quem, quem é merecido, um tutorial da DEC Proteste, feito pelas especialistas Magda Canas e Susana Santos, editado por Ana Rita Costa e Alda Mota, que nos esclarece completamente como... Uh, fa fazer este pedido uh, de autodeclaração. Uh, Maria João, uh, este tipo então, de uh, procedimento dá algum, uh, uma responsabilidade maior ao, ao doente, uh, uhum. ao cidadão comum, uh, mas também uh, tem que ser compreendido pelo empregador.
2: Claro, mas havendo este código em que é testado esta autodeclaração e partindo do princípio em que existe uma declaração sobre compromisso de honra do próprio que está doente, o empregador terá que aceitar esta autodeclaração. E esta autodeclaração, como já foi aqui referido, são duas vezes num, num ano, sendo que em termos de remuneração estes três dias obviamente não são remunerados e não há para o um empregador também prejuízo além da produtividade do, uhum. do empregado.
0: Muito bem. Isto alivia este tipo, este, esta medida de que estamos a falar, alivia o vosso dia-a-dia, -dia, por exemplo, como uh, na medicina geral?
2: Claro que sim, porque este tipo de medida evita que o utente, que ou que está doente em casa, ou que vamos supor vai ao hospital com uma, uma dor nas costas que a seguir vai ao médico e diz eu preciso de três dias escusa de ir percorrer o, o serviço de urgência de um hospital a seguir vai a um centro de saúde só para obter este documento, também pode... É uma consulta a
0: menos que poderia servir para uma pessoa que está
2: Exatamente estava... para uma situação de doença aguda, para uhum. outro tipo de situação, um doente com uma patologia que já é habitual de ter as suas uh, dores crónicas, que tem uma gastroenterite que identificou perfeitamente que é aquilo que não há complicações de maior, pode pedir essa autodeclaração e durante aqueles três dias está justificado. Melhorou, continua a sua vida, não melhorou, pode então recorrer ao seu médico de família para ver se há alguma complicação, se há algo... É mais complicado que seja necessário ver.
0: Essa consulta, que assim fica livre para uh, um, pedir um papel, também fica livre se o receituário, passamos para uma outra medida, se o receituário uh, de medicamentos, ou então para exames é. que são recorrentes, possa... Ficar então disponível por mais tempo para que um receituário não tenha que ser pedido com tanta frequência, lá está, libertando uma consulta.
2: Libertando e, sobretudo, também ajudando o utente. O próprio utente tem à sua disponibilidade a medicação ao longo de, de um ano, o que pode fazer uma maior aderência à terapêutica. Estamos a falar de doenças crónicas que, que muitas vezes eles param a medicação ou porque não querem ir ao centro de saúde ou por outro motivo, ou pode fazer com que haja a marcação de um exame que não conseguiu no tempo próprio e sendo mais longo tem um maior oportunidade de fazer a marcação desses exames. Medidas como estas obviamente que facilitam o dia a dia dos médicos de família. Mas se me pergunta se chegam para o Serviço Nacional de Saúde, também não chegam, que isto é um pouco um pouco no meio de, de um conjunto de medidas que, que vão ser necessárias. E não é só por isso que se fixam médicos no Serviço Nacional de Saúde.
0: Daqui a pouco, na segunda parte, vamos analisar essa questão com um, uh, com mais atenção. Nuno, uh, como presidente da Associação uh, Portuguesa de Medicina uh, Geral e Familiar, o que é que tem ouvido dos, uh, dos seus associados? Uh, acerca desta questão de, uh, das receitas e dos exames prescritos terem um prazo de validade maior? Bem,
1: a, a opinião é geralmente positiva e teria que ser assim, não é? Nós queremos ter menos burocracia e menos trabalho, administrativo que na realidade tem pouco valor em saúde e que só serve para criar entropia no sistema. Esta questão dos exames e das receitas tem obviamente benefícios na questão dos exames, por aquilo que também já foi dito, porque há, temos vários casos de exames em vários sítios do país que demoram muito tempo a serem marcados, e o que acontecia era que os utentes tinham que voltar ao seu médico pedir uma nova credencial para realizar o seu exame, porque, entretanto, o prazo de validade da credencial inicial já tinha caducado e com as receitas acontece também algo semelhante. É certo que não teremos muitos doentes, doentes crónicos, a quem decidamos renovar a medicação por um ano e não os queremos ver no entretanto, mas o que é facto é que, com alguns atrasos, com algumas contingências, poderia passar o prazo dos seis meses e, portanto, termos receitas que são válidas por um ano permitem também aqui uma maior flexibilidade, quer para o médico, quer para o utente, até nos casos em que o utente perdeu a receita e nós podemos reimprimi-la um, sem ter que estar a passar uma nova receita ou até através do, está, do próprio postal e da app do SNS24 o utente tem acesso às suas receitas e consegue aí aceder um, a toda a documentação e tendo um prazo de validade mais alargado. Obviamente que isso traz vantagens para todos. E, portanto, do lado dos médicos de família, todas as medidas justificadas, bem construídas e que sirvam para reduzir a burocracia são bem-vindas e, aliás, eram já muito reclamadas por nós. Mas ainda sei falar de outras questões, mesmo só falando desta parte da burocracia, como eu dizia no início, são ainda pequenos passos, são passos importantes, é verdade, mas ainda temos muita coisa para resolver. Por exemplo, na articulação com outras entidades, nomeadamente com a segurança social, na emissão constante de relatórios, no preenchimento de formulários, na emissão regular de informação clínica, por exemplo, para os doentes que estão com uma incapacidade temporária para o trabalho há vários meses, na relação com creches, infantários, tribunais, escolas, enfim, uma multiplicidade de entidades que pede aos médicos de família relatórios, impressos preenchidos, formulários eh, próprios para cada uma da, das suas necessidades e que eh, não são articulados entre si, nunca tiveram qualquer eh, construção em conjunto com os médicos de família e com os cuidados de saúde primários e que criam muitas dificuldades naquilo que é o nosso dia a dia. E, portanto, era importante que começássemos a trabalhar também nestas áreas, em melhorar os sistemas de informação, em redistribuir este tipo de tarefas, em eliminar muitos hum, destes requisitos que na realidade não têm hum, validade clínica, se assim quisermos, e mesmo do ponto de vista legal têm uma utilidade muito discutível e consomem tempo a todos, consomem tempo aos doentes, consomem aos médicos, fazem que, com que ocupemos vagas de forma desnecessária e, um, estando em 2023, numa época em que queremos, um, lá está mesmo nesta linha das autodeclarações, aumentar a responsabilidade do próprio utente, em que temos a capacidade de ter sistemas de informação melhores e que comuniquem entre si e que estejam ao serviço dos seus utilizadores, era importante conseguíssemos resolver estes problemas para também, nesta área, conseguirmos ter uma maior capacidade de atração de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde.
0: Bem, perdoar a pergunta um pouquinho ingênua, talvez, mas estamos em 2023, como acabou de, de nos dizer, e temos a tecnologia mais avançada do que alguma vez tivemos, como porquê é que os vários subsistemas e as várias entidades não conseguem conversar tão bem quanto era necessário?
1: Essa é uma excelente pergunta, eu acho que muito disso se deve ao facto de não se ouvir os profissionais que estão no terreno, um, isto das várias entidades, os médicos, os, os, os elementos da segurança social, os elementos das juntas médicas, enfim, todas as pessoas que efetivamente, e perdoem de expressão, colocam as mãos na massa e que lidam com os utentes no seu dia-a-dia -dia e que percebem quais são os problemas. Muitas vezes tentamos resolver isto de uma forma artificial, mas mesmo nesta questão das, dos sistemas de informação, o que nós temos tido ao longo dos anos é para cada tarefa nova é acrescentado um novo sistema de informação. Foi assim durante a pandemia, é assim quando precisamos uh, de fazer algum tipo de preenchimento ou de referenciação, se quisermos fazer um rastreio temos mais uma plataforma onde temos que aceder. Se quisermos pedir um transporte ou tem que ser validado noutra plataforma, uma consulta hospitalar, enfim, anda ali um bocadinho complicado. Se quisermos consultar a informação dos nossos utentes que vão ao hospital, cada, cada hospital utiliza um sistema diferente, ou pelo menos há vários sistemas em utilização pelos hospitais em Portugal, e portanto quando acedemos a essa informação ela aparece desgarrada, e a forma de aceder é diferenciada consoante o hospital onde o utente recorreu e continuamos sem esta capacidade, uma, de ter um processo único, que era importantíssimo, que acompanhasse o, o doente, o utente ao longo de todo o seu percurso e que tivesse lá aquela informação facilmente acessível um, e facilmente interpretável e depois temos esta dificuldade de falarmos todos uns com os outros. Não porque não haja vontade dos profissionais que estão no terreno, mas porque, na esmagadora maioria das vezes, nos processos de cidadão, eles não são chamados e a sua opinião não é pedida. É pena que isso, que isso aconteça, porque, na realidade, às vezes, o que parece ser só mais um clique e só mais um botão tem uma implicação muito grande no nosso dia-a-dia, -dia, nas nossas consultas e leva, novamente, a perda de tempo, que seria muito mais eh, corretamente aplicado se estivéssemos a responder às verdadeiras necessidades dos utentes e não apenas a tratar de procedimentos administrativos e burocráticos.
0: Estava a ouvi-lo e, e fiquei com a impressão de que uh, cada uh, hospital ou cada novo sistema que é criado uh, torna uh, a, a entidade que o usa num novo país, que tem uma própria língua e que depois tem dificuldades de falar, há coisas que se perdem nas traduções, portanto há dificuldades de, de, de comunicação inerentes a, a, a essas pequeninas diferenças de entidade, entidade e até de sistema informático para sistema informático. Uh, Maria João Tiago, é mesmo assim, uh, uh, é, quando quer uh, um, conversar, entre aspas, ou quando quer passar informação a um colega seu uh, de uma ou outra unidade de saúde, isto acontece-lhe?
2: Claro que sim. O problema é que existem dezenas de sistemas informáticos. Toda a gente a falar coisas diferentes. O hospital tem um sistema informático, o outro tem um sistema informático, os centros de saúde usam um sistema informático e o problema às vezes nem é, nem é que o, os sistemas informáticos é a base onde eles estão inseridas, uhum. que já são obsoletas, os próprios computadores também já são obsoletos e não nos permite muitas vezes aceder à informação.
0: Ou seja, vocês têm muito trabalho burocrático para fazer, ainda por cima em máquinas que depois não vos ajudam.
2: Exatamente, por exemplo, exames complementares de diagnóstico. Um doente meu que tem uma análise do hemograma, de uma glucose, do colesterol vai ao hospital numa consulta não consegue ver as minhas análises é lhe pedido exatamente os mesmos exames quando eles já estão realizados porque o colega não conseguiu aceder tal como muitas vezes eu não consigo aceder a um doente que vai à urgência não consigo aceder a que tipo de, de exames fez a que tipo de medicação lhe foi prescrito e muitas vezes eles vêm da urgência e não trazem obviamente uma nota de, de alta porque foi um episódio agudo de, de urgência e esta Vários sistemas de informação que muitas vezes deveriam servir para ajudar o médico não são. tornam-se mais um problema. tornam-se mais uma barreira entre mim e o, e o meu doente que tenho à frente porque eu estou concentrada em resolver o problema informático em vez de estar concentrada mais no utente, no não é? E, e muitas vezes estes vários sistemas não estão todos uh, acessíveis. Quer nas duas direções, eu vou dar um exemplo. Eu, para referenciar um doente ao hospital do meu centro de saúde, eu tenho um programa que é o S Clínico, que já funcionou lindamente, eu referenciava, punha a história clínica, anexava os exames e aquilo fazia uma autoligação ao sistema Alert, que é o sistema de referenciação hospitalar. Neste momento, ele vai ter o sistema alerte, mas eu, nesse sistema, tenho que voltar a introduzir as credenciais de acesso tenho que voltar a escrever o que já foi escrito atrás para poder referenciar o... O doente, tudo isto leva a uma perda de tempo a nível da, da consulta, quando poderia ser um processo muito mais faci facilitador. Em relação às juntas médicas, a Segurança Social não tem o mesmo sistema que tem o SNS, logo não tem acesso à informação clínica do utente que leva ao famoso relatório. O problema é que estes relatórios são precisos para tudo, são precisos para o menino iniciar a creche, são precisos uhum. para o menino regressar à creche, são precisos para ingressar o centro de dia, são são, são precisos para eu dizer que pode fazer ou não pode fazer aquela ginástica, certo. para ginásios tudo isto são processos que são muito burocráticos e que já nesta fase já não deveriam ser, ser, ser tão assim tão complexos de facto Exatamente. muito obrigado e vamos para já fazer
0: uma curta pausa na nossa conversa vamos continuar a conversar logo a seguir regresso connosco, até já Música